0: Somos Fuerza, intégrate a través de Potencia UMA presenta Habilitándote. Descubre tus habilidades para una exitosa vida laboral. Hola, ¿cómo están? Ahora soy un ingeniero en transportes. Y quizás escucha como una carrera bastante aburrida. Pero les diré una cosa. Si estudias lo que en verdad te apasiona, nunca te aburrirás. Desde niño, yo amaba los aviones. Jugaba con ellos tanto que mi familia me decía, tú serás piloto. Pero no. Yo en realidad lo que quería era construirlos y arreglarlos. Pero claro, nadie se imaginaba que existía una carrera especial para ello. Todos creen que por ser ingeniero en transporte, solamente trabajo con motores de carros. Pero no. También de aeronaves, trenes y demás. Aunque lo mío, lo mío, lo mío son los aviones. A veces me siento como Bob el constructor y otras tantas como Legoman, ya que debo seguir manuales todo el tiempo y al pie de la letra y poner cada pieza en su lugar, como jugar con Legos o Tetris a gran escala. Uno de los beneficios de esta carrera es el poder viajar por todos lados y conocer lugares. O no, porque el trabajo es lo primero. Qué irónico, ¿verdad? Pero, ¿qué tal cuando te vas de fiesta y luego a volar? Porque un técnico de aviones siempre debe volar con su criatura. Te cuento que una vez, después de una cruda horrible, íbamos camino al trabajo y me quedé dormido. Al despertar, mi amigo y yo queríamos ir al baño con urgencia. Así que le imploramos al controlador aéreo que nos dejara aterrizar a la brevedad. Después de algunos minutos, fuimos autorizados. Así que ya listos para correr, el destino me jugó una buena broma. Me dio un calambre horrible, el cual impidió que me fuera. Así que me sostuve del avión, esperando que pasara, mientras el avión se empezó a mover, porque mi amigo olvidó poner el freno por salir corriendo. De pronto, escucho los gritos de mi amigo, ¡No me dejen! Así que yo, al estilo hombre araña, sostenía el avión con todas mis fuerzas desde una pequeña manija, mientras no paraba de reír al escuchar a mi amigo gritar una y otra vez. Finalmente, él corrió, entró a la nave de un salto y puso los frenos. Por suerte, todo quedó en una muy buena anécdota para compartir. Ahora bien, entre más lo pienso, más me doy cuenta que mis estudios universitarios fueron muy importantes para la vida laboral que he tenido hasta la fecha, pero lo que ha sido aún más la carrera técnica que cursé después de la vocacional técnico en mantenimiento de aviones, porque fue ahí en donde descubrí mis verdaderos talentos, jugar con fierros, seguir instructivos y llenarme de grasa al lado de mis amigos.
1: Bienvenidos, yo soy Adriana y esto es Habilitándote. Y el día de hoy vamos a presentarte otra profesión, otra carrera, que a lo mejor es de tu interés. Se llama Ingeniería en Transportes y vamos a hablar también del de futuro de la aeronáutica, un poquito por ahí. Para ello tenemos aquí a Gerardo Gómez. Hola Gerardo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, gracias Adri.
1: Y a Elliot, que es el joven que va a representar pues, la voz de todos ustedes con dudas y preguntas reales sobre este tema. Bienvenido, Elliot.
0: Gracias, gracias. ¿Qué tal? Buenas.
1: Bien, pues lo primero que queremos platicarles es que esta es una carrera con poca oferta laboral y mucha demanda. Es decir, que muchas personas la estudian, pero no hay espacio para todos. A pesar de no ser tan socorrida como otras ingenierías, no sé, civil industrial, depende del mercado laboral que en gran medida responde a nuestra seguridad para viajar. Afortunadamente, existen personas como Gerardo que se encargan de seguir los manuales al pie de la letra y con ello evitan accidentes, pero también logran mejorar nuestros transportes, nuestros medios de transporte. Para empezar, queremos compartirles un dato que nos dijo en la entrevista previa nuestro invitado, que México es el segundo lugar a nivel mundial dentro de la aviación. Por favor, cuéntanos más. No sé si lo dije correctamente, pero por favor
2: ilustran así así es Adri Fíjate que en lo que es la aviación general México es el segundo lugar con más número de aviones privados Que componen esta aviación general Después únicamente de Estados Unidos Y en tercer lugar está Brasil
1: okay. ¿Y eso qué beneficios trae para la gente que estudia esta carrera?
2: Bueno, al final de cuentas es un medio de la aviación más amplio, con mayores oportunidades de trabajo. El desarrollo, pues, es, es mayor también.
1: Ok. Platicábamos esta parte técnica, incluso Carlos lo mencionaba en el stand-up, ¿no? De, quizá fue lo que más me ayudó. Y platicando contigo nos decía sí, la parte técnica fue muy importante para lo que haces actualmente. Cuéntanos un poquito de esto
2: Sí, así es. Yo cuando salí de la vocacional que estaba yo siempre entusiasmado por seguir la carrera de una carrera en aviación y sobre todo dedicarme al mantenimiento, encontré que había una carrera a nivel medio superior que era técnico en mantenimiento de, de aviones y motores, de planeadores y motores, así se llamaba la carrera. A mí me entusiasmó mucho y ya estando en la carrera, en el estudio, aprendiendo todas los, las cosas básicas del de por qué vuelan las aeronaves, la aerodinámica, sus sistemas como un sistema neumático, un sistema hidráulico. Todo eso también aprendes que hay muchas regulaciones a nivel internacional, así como procedimientos que siempre debes de seguir, que vienen totalmente ya dados por el fabricante de cada, de cada aeronave, que tú lo que tienes que hacer es seguirlos al pie de la letra. Obviamente para poder hacerlo tienes que tener los conocimientos básicos, no desde el manejo de, de las herramientas, al saber en qué sistema estás trabajando, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Por eso es muy importante todos los tecnicismos. Ah, y algo muy importante también que yo recalco siempre, el inglés. Siempre para poder seguir con este, poder hacer bien tu trabajo, pues es muy importante tener conocimientos de inglés y sobre todo también de inglés técnico, todo lo relacionado con, con la aviación, ¿no? una tuerca, un, una llave, de todo el sistema hidráulico, como yo les decía ¿por qué? porque todos los manuales de, de las aeronaves vienen en inglés
1: me parece muy interesante lo que comentas y esto me lleva a una pregunta que hace el público ¿se ven muchas matemáticas cuando estudias esta ingeniería?
2: <risa> no eh, bueno, ya después, este ya en la carrera en la licenciatura, porque obviamente yo quería seguir escalando puestos, seguir aprendiendo más no, definitivamente es matemáticas, es lo básico, como cualquier otra carrera eh, de ingeniería, digo, que no sea a nivel de, de matemáticas, es una licenciatura en, en físico-matemáticas, pero no, realmente no es no es que hay que tener todo eso muy, muy al pie de la letra, simplemente es un buen nivel, pero nada que requiera conocimientos o adentrarse más a, al mundo de las matemáticas.
1: Ok, antes de darle la palabra a Elliot, me gustaría enfatizar una, una cuestión que es importante. En otro de los podcasts también ya lo comentamos. Estudiar una licenciatura sí te da las bases, sí te da fortalezas, ¿no?, que otras personas no tienen. Pero también hay que ser realistas, no todos nacimos para ser universitarios. Es decir, a lo mejor en tu caso la universidad sí te fortaleció muchísimo más, pero tu trabajo y lo que a ti te gusta tiene más que ver con la parte técnica. Entonces, tenemos que identificar en nosotros mismos qué es lo que nos gusta y para qué somos buenos para poder tomar esta decisión y que hoy por hoy el mercado y la oferta laboral y la oferta estudiantil te da tantas opciones que puedes elegir no necesariamente una licenciatura, pero sí unos estudios de educación superior que te lleven a ese objetivo, como bien tú nos comentas, ¿no? Adelante, Eliot, ¿Qué, no, ¿Qué quieres preguntarle a Gerardo?
0: cuando se refiere a ingeniería de transporte, ¿los transportes sustentables aplican también?
2: Claro, ahora ya este, se puede abarcar toda esa, esa parte ¿no? de, del transporte en el tiempo en que yo lo estudié no se hablaba nada de sustentabilidad pero en lo, lo que a mí me llamó la atención en ese entonces es de que yo podía tener un abanico de, de posibilidades porque esta carrera que yo estudié abarcaba todos los medios de transporte es decir, el medio carretero el medio ferroviario, el medio aéreo y el, el marítimo yo obviamente estaba muy enfocado en lo que era el, el medio aéreo porque ya inclusive yo ya estaba trabajando ahí en ese medio pero ahora en estos tiempos ya yendo a tu, a tu pregunta definitivamente ya se, se checa toda esa parte de, de la sustentabilidad del transporte ¿no? en todos los medios
1: me parece muy interesante la pregunta de ellos porque efectivamente en esta visión hacia el futuro primero que nada tenemos que cuidar el ambiente para que exista ese futuro ¿no? y platicábamos previamente en la entrevista que tuvimos con Gerardo ¿hacia dónde va la aviación en México?
2: Sí afortunadamente ha seguido creciendo no al nivel que quisiéramos la, digo, la situación económica también no nos ayuda hubo por ejemplo aerolíneas que se crearon de bajo costo, si ustedes recordarán, a lo mejor les tocó, eran muy, muy pequeños, las únicas dos aerolíneas que existían en aquel entonces eran Aeroméxico y Mexicana. Bueno, Mexicana ya no existe, pero afortunadamente se fueron creando otras aerolíneas, como Aerocalifornia, otras en el interior de la República, pero sobre todo las aerolíneas de bajo costo que llamamos. ¿no? Eso, eso dio pie a un gran impulso a toda la, la aviación en México, aunado a que la aviación privada, como yo les decía, es una de las más grandes de, del mundo, la aviación privada en México, la aviación general, y eso ha abierto pues otras posibilidades de, de otro abanico. ¿Hacia dónde va? Desafortunadamente pues, han cerrado varias de esas empresas, ahí tienen el caso de Interjet, otros siguen subsistiendo o haciendo bien las cosas, pero en el, en el caso de... De para dónde vamos, pues yo sí veo que esto va a ir creciendo, número uno dos, eh, hablando de de las regulaciones hoy en día, sobre todo por ejemplo en lo de eh, agentes contaminantes ya se están haciendo muchas pruebas con combustibles biodegradables tres, lo que es eh, la era supersónica ya vienen, eh, hay muchos proyectos para los aviones supersónicos y cuatro, lo que es toda la tecnología, la tecnología ahora hoy en día es, ha dado pasos agigantados por todo el sistema de informática disponibles, computacionales, todo eso. Vamos a una aviación más segura, con cuestiones eh, sustentables, cuidando el, el medio ambiente, una mayor aviación, porque ahora vamos hasta en drones, hay posibilidades hasta de que por algún dron te puedas transportar, y va para adelante eso. Lo único es, tal vez, eh, que la demanda es mayor que la oferta que hay actualmente, ¿no? Es decir, la demanda es precisamente de las generaciones que salen de la escuela a nivel, ya sea técnico a nivel licenciatura, no encuentran todas las, las cantidades de trabajo que, que debería de haber en el mercado.
1: Te quiero preguntar algo, Gerardo, ya hablaste de alguna de las habilidades como tener el inglés técnico sobre todo, Sabemos que el tema de saber seguir indicaciones sin brincarte, no es el típico mexicano que le sobran piezas o que el manual lo usa para guardarlo en un cajón y nunca lo leyó, sino que esta carrera requiere seguir al pie de la letra los instructivos, los manuales, los procedimientos. ¿Qué otras habilidades son fundamentales para que tú digas yo sí puedo estudiar
2: esa carrera? Eh, sí, sobre todo, bueno, mucha pasión por trabajo, que te guste, primero que nada. Segundo pues que seas muy responsable en lo que estás haciendo, porque implica que, que quieres hacer bien las cosas al pie de la letra. Básicamente eso, de que para que puedas seguir todos los lineamientos, y conozcas, por supuesto que conozcas las regulaciones, los, los procedimientos que se deben de seguir, ya sea no nada más en un manual, sino en una empresa, ¿no? Una empresa de aviación está llena de políticas, procedimientos, de hecho... Cada empresa de aviación tiene un manual de procedimientos de taller que deben de seguir o un manual general de mantenimiento que están aprobados por la autoridad aeronáutica. En este caso es la, ahora la FAC, antes de GAC. Ahora es una asociación federal de aviación civil. Y todos esos manuales están escritos y hay que seguirlos a, a, al pie de la letra. Entonces, debes conocer también muy bien en tu empresa qué hace cada quien y cómo se debe de hacer.
1: Ok. Vamos a darle la palabra nuevamente a Elliot a ver qué otra pregunta tiene y seguimos adelante. Adelante Elliot. Sí, gracias. ¿Las matemáticas son un problema o cuál, cuál sería como el mayor problema de la, de la carrera? Y claro, de su aplicación, ya en la vida diaria.
2: No, no, no me atrevería a decir que las matemáticas son un problema, un obstáculo. No porque sea una a ingeniería, este, las matemáticas son tan avanzadas. Si estás en una ingeniería aeronáutica donde sí tienes que diseñar o hacer cuestiones de diseño, de reparaciones y esto, tal vez te puede implicar un poquito más de problemas, pero acuérdate, afortunadamente ahora, en estos tiempos, es, nos han facilitado mucho las cosas gracias a todos los programas, software, aplicaciones que existen hoy en día que nos ayudan a, a todos ¿no? y a todas las profesiones.
1: ¿Y cuál es el reto que te enfrentas como cotidiano o el reto que tiene la carrera en sí misma? Bueno,
2: la realidad es el día a día. Yo considero, en mi trabajo, no es nada monótono. Todos los días es algo diferente. El reto es, sobre todo, el reto principal es dejar bien las aeronaves, ¿no? Que estén listas para volar en condiciones de aeronavegabilidad, tal y como lo establece cualquier procedimiento como te decía, no es una carrera monótona, porque todos los días haces algo diferente, no repites lo mismo todos los días, digo, hay gente que le gusta hacer eso y hay gente que no, yo en mi caso no me gusta, ni, nunca me gustó ni quise dedicarme a eso, y la verdad es que todos los días lo que hago es diferente en mi trabajo.
1: Ahora comentas si y por parte del uso de la tecnología y estos avances tan grandes que están teniendo, es una carrera que implica ese compromiso de estarte actualizando y manteniendo con certificaciones constantes, ¿es
2: correcto? Sí, es correcto. La misma autoridad te, te exige que te debes de mantener actualizado con entrenamientos. Si tú trabajas en una aeronave modelo tal, debes de tener un curso de esa aeronave y luego periódicamente se hacen unos entrenamientos que les llaman de refresco así se, aquí se usa así que son ya sean semestrales o anuales, al igual que los pilotos que se tienen que estar entrenando constantemente con un curso inclusive con un simulador el, el área técnica también debe estar actualizándose si cambias de equipo de avión o de modelo de avión en el cual vas a trabajar tienes que tomar el entrenamiento de, ese, de esa aeronave para saber pues las cuestiones eh, principales, ¿no? No todas las aeronaves son, son las mismas. Hay eh, un ejemplo. Alguna aeronave se abre, la misma puerta de pasajeros se abre diferente que la, la de la otra aeronave. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso.
1: Ok. Y ya para ir cerrando. Elliot, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? Sí, sí, sí. Este, Aplica su carrera en la, en la vida diaria. Y aparte, ¿es difícil
0: entrar o encontrar trabajo?
2: sí. Bueno, eh, como tal lo que hago aquí, Diego Diario, estoy haciendo cosas del trabajo en mi vida profesional. Realmente trasladarlo a mi vida cotidiana, no sé, quizá cuando, cuando por alguna cosa tengo que aplicar algo en la casa como componer el carro o, o buscar una falla en el coche o en la misma casa que a veces te llega a un compras algo que tienes que armar y seguir los procedimientos del taller, pues yo creo que ahí es donde lo aplicas, ¿no? Esos procedimientos, estás acostumbrado a seguir todo un procedimiento, no es un, no un una... el instructivo en
1: el cajón, tú si no lees.
2: Exacto, <risa> lo lees y sigues el paso de las instrucciones paso a paso y ya te facilita todo, estás acostumbrado a eso. Yo conozco gente que no toma el instructivo y luego está ¿y esto dónde va? ¿y esto dónde va? Ahí es donde yo creo que, que en tu vida cotidiana aplicas este, todos esos procedimientos. No se me ocurre ahorita qué, qué otra cosa, pero sí, seguramente habrá por ahí algunas otras cosillas donde, donde lo haces. Y creo que la segunda pregunta era ¿qué, ¿qué tan difícil es encontrar trabajo, no? Sí, sí, efectivamente. Sí, como yo te decía, en esta área un poquito pero no me atrevo a decir que, que no 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 lo encuentras, si esta fuera tu pasión, de que yo quiero estudiar dedicarme a alguna parte de, de la aviación, no tiene que ser nada más como técnico en mantenimiento de, de aviones o de helicópteros, por supuesto que lo vas a lograr, yo conozco mucha gente que inclusive empieza de becarios en, las, en estas empresas y poco a poco van subiendo al, al poco tiempo ya son están contratados en cualquier departamento, ya sea en uno de planeación, en programación. Y ya uh, y conozco otros que inclusive ya están trabajando aquí y les gusta y están estudiando de pilotos. Y cuando terminan ya están pues un poco relacionados y ya consiguen trabajos como, como pilotos.
1: ¿sí? Además está, hay una oferta educativa interesante, no solamente está el poli. Dependiendo de la vertiente, digamos, también hay en la, en la UAC, en institutos tecnológicos en institutos politécnicos, para temas de mantenimiento en la Ciudad de México, entonces hay oferta, digamos, de las variaciones que hay en cuanto a la ingeniería en transportes que les puede ser de mucha utilidad. Y ya para cerrar nada más, nos preguntan que si es necesario que viajes con la aeronave que, a la que le das mantenimiento y si se viaja mucho, si esto complica tu vida profesional, tu vida personal.
2: No es, tan, no es tan necesario dependiendo del área donde estés. Normalmente, si te dedicas al mantenimiento de, de aviación, alguna vez te tocará salir porque tienes que ir a rescatar, por así decirlo, un avión que se quedó o falló en, en X lado, ¿no? Entonces tienes que preparar e ir. O, otra es que a veces, del trabajo que haces, hay que hacer vuelos de prueba y pues tienes que ir a bordo para checar cómo salió todo en el vuelo de prueba. Después, a otra parte, es si tú estás en un trabajo donde por políticas de la empresa, de la operación de, de esa aeronave, requieren que tú vayas siempre a bordo, digo como a mí me, me tocó eh, hacerlo por 18 años, eh, como ingeniero de vuelo, obviamente sí viajas mucho. Eh, es bueno, sí es muy bueno cuando llegas y... Y no hay nada que hacer y te pones a disfrutar del viaje al lugar donde vayas, ¿no? Y, y puede ser dependiendo del tipo de avión en cualquier parte del mundo. Pero cuando tienes que trabajar en el avión, ya sea hacerle un servicio o, a, o atender una falla que trae en ese momento, pues primero es el trabajo y a veces puedes estar en el mejor lugar del mundo y no haber disfrutado eh, nada de ahí más que el hotel y el aeropuerto. La cama. Eh, Ajá, <risa> 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 exactamente. Tu cuarto. Entonces, es, es unas por otras, a veces es muy reconfortante, aprendes mucho, viajas mucho, dependiendo, ¿no? Hay, hay gente que no le toca viajar tanto. Muy bien, pues
1: muchísimas gracias, Los dejamos con, pues con ganas de más. Esperemos que esta pequeña plática que hemos tenido les sirva y les abra un panorama más de una carrera que a lo mejor no han explorado. Como pudieron escuchar, Pueden desempeñarse en instituciones de gobierno como las de aviación civil o aquellas que se dedican a temas de legislación. Empresas de autotransporte de carga, empresas de mensajería y paquetería, aeropuertos y puertos, marítimos, empresas ferroviarias, en general en transportes, digamos. Y específicamente hablando de temas de aviación, pues México, en algunos estados como Querétaro, que ha sido pues de los que ha apuntado mucho al tema aeroespacial, también se están buscando que algunas fábricas empiecen a generar o están ya instalándose aquí para diseñar algunas piezas y fabricarlas desde México. Entonces, sí hay, sí está al alcance de las personas. Es una carrera que seguirá evolucionando en el corto, mediano y largo plazo y gracias a ellos y a otras más, a estas profesiones y a otras que trabajan de la, de la mano, en un futuro próximo podremos volar con drones, como ya nos comentaban, ir al espacio o utilizar aviones supersónicos. Bien, pues recuerda que en Somos Fuerza te ayudamos a conocer las carreras que en un futuro serán las más solicitadas, dando nuestro conocimiento y estudio, sobre todo respecto a lo que es Industria 4.0. Así que bueno, deseamos que tengas una excelente y exitosa experiencia de vida. Gracias Gerardo, gracias Elliot.
2: qué Adri. Hasta luego, buenas noches. Saludos. Hasta luego.
0: En habilitándote estaremos contigo durante tu proceso de formación. Síguenos en nuestras redes sociales como Somos Fuerza MX. Y recuerda, en Somos Fuerza integramos personas para cambiar el mundo.